0: Entonces ¿sabes? como emprendedor, hay sus, sus buenas, sus malas y de repente si te dan tus rachitas como de que um, realmente debería estar haciendo esto, vale la pena.
1: Yo creo que como dice Ana, fue un punto creo, crucial para nosotros. Te digo, fue una oportunidad, nosotros lo vemos así, hay que darle todo, hay que pensar pero no pensar tanto. O sea, Hay que accionar, no, no sabemos cuánto tiempo podemos estar aquí, ¿no? entonces hay que, hay que echarle ganas, ¿no? hay que perder un poco el miedo. Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios.
2: Hola, yo soy Jorge Morales y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. En este episodio vamos a platicar con dos personas que tienen un proyecto buenísimo. Ellos son Ana Zamora y Andrés Aguilar. Ellos son fundadores del Burro Rayado. Ese es un emprendimiento que, ellos, que nació de su estilo de vida saludable. Me gusta porque nace de la idea de llevar algo que personalmente les gusta, les apasiona y del que encuentran beneficio y convertirlo en algo que puede beneficiar a más personas. Son reconocidos en la región Tijuana-San Diego por tener postres y donas deliciosas, cuando a las pruebas jamás pensarías que son veganas. Me encanta que esta es una historia muy real y se nota cuando escuchas sus experiencias, sus historias y sus lecciones de vida. Estamos muy agradecidos de haber platicado con ellos. Acompáñame a conocer la historia de este dúo dinámico que ahora conocemos como El Burro Rayado. Bienvenido a Idea Podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Estamos muy felices porque este episodio es extra especial. Tenemos con nosotros a Ana Zamora y Andrés Aguilar, que son los fundadores de El Burro Rayado. Van a conocer un poco más cerca de este proyecto, pero ya en la región es uno de los proyectos de Healthy Choice más reconocidos. Y eso nos emociona porque creo que en los últimos años especialmente ha sido un tema que se ha estado popularizando y qué padre conocer a personas y conocer la historia detrás de algo tan padre como lo es el mundo de la comida de Healthy Choice y todo el estilo de vida saludable detrás de ello. Pero bueno, ¿por qué no me acompañan a... Saludar a Andrés y Ana. ¿Cómo están?
0: Muy bien, gracias.
1: Hola Jorge, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí.
0: Vamos a hacer
2: algo. Siempre es la pregunta de cajón. Todos nuestros invitados han comenzado con estas preguntas. Entonces, ahí va. Primera pregunta, esto es importante. Describe en una palabra el año 2020. ¿Quién se
1: anima? Fue un año de oportunidad. Oportunidad. Creo que... Todos volvimos a empezar de cero. Fue un punto donde todos partimos otra vez eh, con mucha incertidumbre, uh -huh. pero con mucha oportunidad.
2: Wow, ¿sabes que Hemos escuchado muchas palabras y esa es una de las únicas oportunidades. ¿Estás de acuerdo, Ana?
0: Sí, oportunidad y crecimiento. Sí, fue un año en que nos tocó como voltear Detenernos y, y ver las cosas desde otra perspectiva.
2: Estoy seguro que nos van a platicar un poquito más de esa otra perspectiva, pero ahí va la pregunta número dos. ¿Qué creen que será diferente ahora en 2021, queremos decir post pandemia, a comparación de la vida pre pandemia? Por ejemplo, en 2019. Oh,
0: qué, qué en lo personal, con, con lo que vivimos, fue un poco, como te digo, detenernos y creo que sí bajar el ritmo. No ir corriendo, aprender que pues, los tiempos muchas veces no dependen de nosotros.
2: ¿no? Wow, qué interesante.
1: Sí, por ahí va.
2: Tengo una pequeña reseña que hicimos y me gustaría leerla para todos aquellos que no conocen el proyecto del Burro Rayado. Y, y ustedes me dicen qué tal, va. Va. Wow. Andrés y Ana comenzaron una aventura en 2015 que ahora es el Burro Rayado, donde ofrecen una variedad de donas, entre otros postres veganos, en la ciudad de Tijuana. Su peculiar nombre, inspirado en el icónico personaje de la ciudad, les ha permitido construir una comunidad digital de hasta 10.000 mil seguidores y ahora son una de las alternativas de comida saludable más reconocida de la región. ¿Qué les parece? Súper. Muy padre, muy padre. Sí somos. Me gustaría que nos platicaran un poco de cómo se da esta transición hacia una vida saludable, hacia una vida vegana. Yo creo que la mayoría de las personas estarían de acuerdo en que es, es aceptable o es más común, mejor dicho, eh, ser saludable. Como, bueno, no me como una coca todos los días, me tomo nada más un día, ¿no? O, o hago ejercicio o me esfuerzo. Pero creo que todavía hasta la fecha el hecho de tener una vida saludable o, o decir ser intencional con hábitos saludables sigue siendo algo que, al menos desde donde yo lo he visto... Es una hazaña, es como decir, estoy comprometido a cuidar mi cuerpo de esta manera. En su caso particular, ¿cómo se da esa transición?
0: Pues fíjate que, bueno, el acercamiento al veganismo... De mi parte, sí fue uh, en un inicio por cuestiones de salud. Y yo soy una persona que si me interesa un tema, me clavo buscando por todos lados. Entonces, ya tenía recomendación médica de no comer carnes rojas ni lácteos, pero yo quería saber por qué, ¿no? Uh -huh. Como qué es lo que, que le hacía a mi cuerpo que me estaban diciendo que no lo hiciera. Y buscando eso, yo me encontré con información sobre el veganismo, algunos discursos de Gary Yorofsky y algunos canales de YouTube como que explicaban así como de forma súper clara qué era y dije, bueno, eso no se trata realmente de mí o de lo que me está pasando a mí al consumir esto, sino pues es que hay un ser que está sufriendo para que yo pueda obtener este alimento, este objeto. Y pues hizo clic en mí. Entonces lo platiqué a Andrés y al principio creo que él no, no me dijo nada de un inicio. No me dio su opinión ni... ni, ni. Yo como muchas personas, ¿no? Como que te dan luego, luego el feedback negativo. Uh -huh. Pero a la semana me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo también quiero hacer esto. Sí,
1: me, 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 me explicó. Realmente yo desde pequeño no me, siempre me cuestioné qué onda con la industria de la ganadería, por qué la explotación animal. Entonces creo que cuando ella me empezó a platicar dije, pues tienes razón.
2: Tiene sentido. Oye, entonces fue de un día para otro. Digo, entiendo que la, la investigación, digo, por lo que estás platicando, tomó algo de tiempo, pero entonces la decisión fue: ya mañana no comemos esto.
0: Sí. Sí. sí.
2: Me imagino que el hacerlo los dos juntos, definitivamente que tiene que sentirse un apoyo adicional, no a, a intentarlo solo en una sociedad donde creo que, de nuevo, cada vez lo platicamos más o lo aceptamos más, pero. Todavía no es necesariamente la norma.
1: Sí, precisamente cuando empezamos éramos novios y cada quien vivía en su casa. Entonces en nuestra familia sí fue como un poco difícil que entendieran, pero pues ya con el tiempo y nos casamos y pues ya, fue súper más sencillo todo este, este rollo del veganismo.
2: ¿Qué beneficios han encontrado a comparación de una vida sana tradicional. O sea, yo entiendo esta vida saludable como alguien que hace ejercicio, alguien que a lo mejor no se malpasa con nada de porciones y demás. Sin embargo, vengo entendiendo y por lo que estaba leyendo, hay, hay, hay una diferencia entre ser una, tener una, 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 un vegan, adoptar el veganismo como un estilo de vida. Para ustedes en lo particular, ¿qué tan diferente ha sido esa, esa vida?
1: Aprender a comer, uh -huh. aprender a, a realmente... Consumir verduras, consumir frutas, eh, granos y sentirte saci saciado. Pero creo que es otra vez como aprender. ¿eh? Porque a veces normalmente en tu día a día no te alimentas correctamente, no tomas vitaminas. Uh -huh. O sea, tú ocupas vitaminas para funcionar, ¿no? Uh -huh. Y mucha gente, pues no, nada más con, con su desayuno y ya estuvo, ¿no? ¿Y cómo, cómo llevaron a cabo ustedes
2: ese proceso de aprender? ¿Eh? ¿Se inspiraban en alguien? ¿Alguien les ayudaba? ¿Se unieron algún grupo de apoyo? ¿Cómo es que funciona?
0: Yo creo que en ese momento cuando iniciamos internet fue más nuestro mejor amigo porque no teníamos amigos ni vegetarianos ni veganos que nos fueran explicando. Sí, al principio eh, en cuanto a salud de nuestro cuerpo sí tuvimos como que un tiempo de adaptación como de medio desbalances porque nos, no estábamos acostumbrados a consumir de muchísimos tipos de, de verduras, frutas este que consumimos ahora.
2: ¿Cuánto compromiso requiere tomar una decisión como esa? Especialmente quizá la resistencia que puede haber como sociedad. De hecho, mi primera siguiente pregunta es esa. ¿Qué consideran que ha sido lo más difícil de adoptar un estilo de vida vegana en Tijuana, en México, en estos, en estos tiempos, en la actualidad?
1: La cultura. O sea, que tu familia, tus amigos se burlen, te den carrilla, te quieran como, ¿sabes? Buscar una cosita pero si no más que mira, por eso, porque eres vegana.
2: ¿Estás de acuerdo, Ana?
0: Sí, bueno, a, a, al principio que nosotros vivíamos con nuestras familias, creo que mis papás y por mi personalidad saben que a mí me emociona mucho algo y después se me pasa. Entonces yo creo que dijeron como, se le va a pasar. Es una fase. Es una fase, ajá. Y cuando vieron que nos, nos estaba acabando, así, pues fue como pero ve al doctor, pero te vas a enfermar, no sabes lo que estás haciendo. Sí, como, como aguantar un poquito eso, pero también explicarles y hacerles que ellos entendieran que pues sí, sí más o menos sé lo que estoy haciendo, ¿no?
2: ¿No crees que en parte es porque a lo mejor muchos estamos ignorantes al respecto? O sea, quiero pensar que la mayoría de las personas no intencionalmente quieren ser mala onda o pesados o incluso groseros, pero ¿no crees que a lo mejor esa, ese tipo de approach o de acercamiento a las situaciones también porque no, no conocen el
0: tema? Creo que muchas personas sí, sí tienen curiosidad y quieren saber, mmm, no todos, eh, y cuando es así, pues uno lo siente, ¿no? Y, y, y te dan la oportunidad de explicarlo y puedes contestar sus dudas y ya se quedan como un poco más tranquilos, ¿no? O a lo mejor hasta se interesan y ellos por su parte buscan más información.
2: Como que puedes percibir cuando vienen buena sí, onda y sí, cuando sí, es como. Sí,
0: se siente. Ya,
2: oye, ya
1: con, con los años ya sabemos.
2: Ya sabes sí. como a este ni le voy a intentar explicar porque nada más quiere pelear, ¿no?
0: Sí,
2: sí, sí. Ok, entonces ustedes se comprometen, hacen este paso hacia esta, este nuevo estilo de vida. ¿Cómo es que ese hobby, no hobby, ese nuevo estilo de vida se convierte en lo que ahora es un emprendimiento? ¿En qué momento deciden tomar algo tan personal? y convertirlo en un emprendimiento.
1: Sí, hay, un, hay un, una crisis, una crisis existencial ah, de los 20. Oye, platícame
2: porque, o sea, yo sabía que a ti siempre te había gustado eh, estudiar contabilidad, entonces que me digan que los dos son contadores a transicionar a lo que ahora hacen con este proyecto, estoy muy curioso. ¿Cómo sucede?
1: Pues sí, yo, yo, yo soy licenciado en contaduría, estudié, toda mi carrera estuve ejerciendo. Salí de mi carrera, me graduó y trabajo dos años más en, en la industria y no me llenaba o sea, me di cuenta que realmente no quería hacer eso o sea, me proyeccionaba cinco o seis años y decía no, esto no es no quiero vivir nada más los fines de semana pues tú uh -huh. trabajas tu horario de lunes a sábado uh -huh. lunes a viernes y descansas el domingo entonces dije no, no quiero esto y en ese, en ese año fue que empezamos con, con el veganismo yo siempre he sido bien panadero lo acepto. <risa> Entonces estuvimos buscando opciones y no encontramos algo que, nos, que, que, que me convenciera ¿no? para, para consumirlo con frecuencia. Y navegando en Instagram encontré en, en Berlín una tienda de donas vegana. Me llamó muy, mucho la atención porque era una pareja. Pues el negocio ¿no? en sí me, 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 me gustó. Y me dije, oh, ¿por qué no, no intentamos como de hobby hacer pan? Y... Pues empezamos a hacer pruebitas en, en el horno de, de, de la casa de mis papás. Duramos un rato, ¿eh? Yo nunca en mi vida había aprendido un horno.
0: En ese punto todavía no lo veíamos como negocio. Okay. Cada uno seguía con su trabajo. Yo estaba trabajando en una firma de contadores. Igual un poco pues inconforme, no me veía ahí tampoco. Y cuando Andrés me dijo como, hay que hacer algo, y me dijo lo de las donas, o sea, claro que le dije que sí. Pero con, muchas, con mucha reserva y con muchas dudas, porque yo tampoco en mi vida nunca me había salido nada bien del horno. Y dije, mmm, bueno, suena bien como proyecto de fines de semana y a ver qué hacemos, ¿no? Y, y cada fin de semana que pasaba y nos quedaban bastante malas. Este, pero continuamos. El, el papá de Andrés es el que le tocó probar de todo, donas quemadas, donas... Aguadas, crudas, de todo lo probaba.
1: Catador oficial del bus <risa> Sí. Hasta la
0: fecha.
1: <risa> Tiene el título, ¿no? Sí, sí, sí.
2: ¿Y cómo se sentían? O sea, cada vez que lo intentaban, ¿cómo le hacen para ver semana a semana que no salen las donas y, y seguir dándole?
1: Pues siento que como era como un hobby, nos divertíamos haciéndolo. No estábamos buscando crear ese proyecto. ¿no? Ok. Y hasta que mi papá nos dijo, ya está. Pero una vez dijo, ya está. Esta ¿En ya, serio? Esta ya, ya la pueden vender.
0: Bueno, que un punto aquí, nosotros queríamos hacer donas fritas desde el principio porque okay. queríamos la dona fluffy, que, no sabíamos cómo. Salió la hornea y dijimos, bueno, va, nos aventamos con esta a nuestro primer evento. Y, y
2: entonces cuando tu papá te dice, esta ya es, ¿cómo se sintieron?
1: Pues dijimos, vamos a darle. <risa> sí. Oye, no hay más.
2: ¿Cómo fue su primera experiencia en la expo? ¿Cómo fue el recibimiento de las personas?
1: Creo que ahí fue donde dijimos, creo que sí, vamos por buen camino. ¿Sí? ¿Por qué?
0: La verdad es que nos recibieron súper bien, no, es, no íbamos con ninguna expectativa, se acabó todo.
2: Eh, fue un mercado que entonces ustedes vieron y reconocieron como una oportunidad.
1: ya había varios proyectos veganos, okay. pero la escena de la repostería no estaba tan fuerte, panes y, y postres casi no había.
2: Hay una frase que encontré por ahí en nuestro research de Eduardo Galeano que dice, para no ser mudos hay que empezar por no ser sordos. Y me da mucho la impresión de que el estar atentos a lo que no nada más ustedes querían o que ustedes sentían que les hacía falta a ustedes, pero también a las personas, permitió que ustedes pudieran tener algo que decir. Y eso se me hace muy interesante en el proyecto. Ahora, ya tuvimos primeras experiencias, por lo que estoy escuchando, cómo nace la idea de... El burro rayado, o sea, el nombre, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo salió? ¿Cómo se dio?
0: Creo que es parte de que no teníamos idea de lo que iba a ser, que fue lo primero que se le ocurrió a Andrés y yo en ese momento me el hello, que es el que tenemos hasta la fecha. A la gente le causa mucha curiosidad, mucha risa y luego el burrito como que sí. les llama la atención. Así se va a quedar, así va a ser siempre. Al principio no lo relacionábamos tan fuertemente con... El icono que es en Tijuana, uh -huh. los, los burroceros de la revolución. Pero después decidimos a dejarlo así y adoptarlo como para darle la vuelta a que eso sea algo dulce. Que la gente sí lo re relacione con Tijuana, pero ya no pues, por los animales que están ahí, sino pues, por las donas.
2: El tema de la salud cada vez es un tema de más atención. En parte, creo que es uno de los efectos, entre comillas, positivos de una pandemia. ¡Qué increíble conocer a personas que no solo adoptan un estilo de vida saludable para ellos mismos, sino que también emprenden sabiendo que el beneficio lo pueden disfrutar más personas! Date la oportunidad de escuchar la segunda parte de la conversación y sabrás de qué estoy hablando. Si es tu primera vez escuchando el podcast, te doy la bienvenida. Y recuerda que esta es la segunda temporada. O sea que además de escuchar un nuevo episodio cada semana, puedes disfrutar los dos episodios completos de la primera temporada. Puedes encontrarnos buscando Hub M2 en Apple Podcasts, Spotify, Google y por todos lados. Si te late el episodio, déjanos un review positivo en Apple Podcasts y ayúdanos a seguir creciendo y creando contenido como este. Por último, puedes encontrarnos en redes sociales como Hub M2 y disfrutar de contenido que agrega valor a tu vida y a tus negocios. Ahora te dejo con Andrés y Ana y sus 5 preguntas random de Idea Podcast. En unos minutos seguimos platicando.
0: Hola, somos Ana y Andrés del Burro Rayado y estas son nuestras 5 preguntas random de Idea Podcast. Número 1: Si pudieras mudarte a cualquier país del mundo, ¿a cuál sería y por qué? Me mudaría a Uruguay junto con Andrés. Creo que es un país con el que por alguna extraña razón tenemos una conexión. Nos llama muchísimo la atención y nos encantaría estar allá.
1: Número 2. ¿Cuál fue la última película que viste que te encantó? ¿Por qué la recomendarías? El amor Índigo, porque es una historia de amor muy bonita y tiene muy buen contenido visual.
0: Número tres. ¿Qué preferirías? ¿Ser invisible o tener super fuerza? ¿Preferiría tener super fuerza para cargar todas las cajas de donas y llevarlas a su destino?
1: Corriendo. Número cuatro. Si pudieras agregar una materia para estudiar en la escuela, ¿cuál sería y por qué? Creo que sería finanzas, porque es muy importante que todo el mundo aprenda a, a llevar el, pues, las finanzas eh, personales, ¿no? Para no gastar dinero.
0: Número 5. cuando vas a un restaurante, ¿sueles pedir lo mismo de siempre o pruebas algo nuevo? Eh, soy una persona de rutinas, normalmente pido lo que ya sé que me gusta y pues de vez en cuando sí me, sí me animo a probar algo diferente.
1: A mí sí me gusta probar cosas diferentes. Digo, tengo los platillos preferidos, pero de repente sí pido algo que me llame la atención en el momento.
2: Comienzan con el proyecto ya formal, burro rayado. ¿Cuál fue la primera dona o los primeros sabores que sacaron que ustedes recuerdan?
1: Fresa de lavanda, moras con romero, limón con chía, crema de cabate con coco y maple con canela.
2: Oye, son bastantes. ¿Y cómo se les ocurrieron o, o de dónde los sacaron? ¿Cómo aprendieron a cocinar eh, repostería vegana? Porque esa, esa, ese listado de sabores suena bastante específico como. ¿Lo exploraron de algún lugar? ¿Eran cosas que les gustaban a ustedes?
1: Los dos tenemos una, una visión donde vamos a hacer algo y se va a hacer bien. Uh -huh. O sea, no a medias tintas, bien hecho. No queremos hacer algo... Sabores convencionales, queríamos uh -huh. experimentar un poco.
2: Entonces, el explorar o el aprender a preparar repostería vegana, ¿dirían que fue solo prueba y error? Totalmente. ¿Tuvieron alguna formación? Sí. ¿No? Fue prueba y error. Totalmente. Sí. Oye, me queda, me queda muy claro que, que es algo que les gusta, que les apasiona. Pero si podemos explorar un poquito más eso. ¿Qué es lo que más les gusta de lo que hacen?
0: La libertad de crear.
1: Y sí, la conexión. La conexión que puedes tener con diferentes personas.
2: Ah, platícame un poquito más de eso. ¿Cómo la conexión?
1: Muchas de nuestras amistades cercanos eh, han nacido a, a raíz de, del proyecto. poco? De que vamos a eventos, a, a alguna cafetería, o, o, y ahí conectas con las personas. Y, y digo, nuestro círculo cercano es esas amistades que han nacido a, después del burrayado.
2: ¿Y crees que ¿La libertad suma a este tipo de las conexiones? ¿Cómo, ¿Cómo relacionas el tema de libertad con esto que estás haciendo? Sí,
0: Andrés es mucho más social que yo, ¿no? Pero sí nos ha permitido conectar y dejar que nuestros amigos nos enseñen. Creo que siempre hemos estado abiertos, no solo a amigos que se dediquen a lo mismo, ¿no? Repostería, panadería. Si no, pues tenemos amigos que se dedican a redes, a fotografía o que tienen algún café. Y, y seguimos aprendiendo de ellos, ¿no? De todas las, las áreas en las que ellos son expertos. Y es bien bonito, ¿no? Como colaborar con ellos y tener esa, esa conexión tan cercana.
2: Ya en la parte del negocio como tal, es pues muy padre trabajar en algo que, que te apasiona tanto. Pero en el mundo de los negocios, pues si no genera ventas y si no es rentable, pues no hay manera de darle para dónde, ¿no? ¿Qué mejor les digo a ustedes, contadores? Sabes que el, la, la, el balance, la hoja de balance al final del mes tiene que decir positivos para continuar. ¿Qué tan complicado fue volver este proyecto un proyecto rentable del que, por ejemplo, ustedes ahora viven?
1: Muy difícil. <risa> <risa> digo, pues ahora que somos contadores, creo que sí nos costó bastante. Nos ayuda mucho que... Pues las finanzas, somos muy buenos para administrar nuestro dinero. Obviamente se hizo toda una estructura de costeos para poder decir, ¿sabes qué? Si es viable. Somos muy miedosos, es real. O sea, sí nos ha costado bastante lanzarnos, ¿no? A veces agarrar un préstamo grande.
0: Creo que es que al principio estábamos muy cerrados o a sea, que no vamos a tomar dinero de nadie. O sea, uh -huh. si esto va a funcionar, va a funcionar. Así empezamos con 700 pesos. Ni siquiera fue como que hicimos una inversión grande vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, pero sin ayuda de nadie, ¿no? Estábamos como muy cerrados. Y nos ayudó mucho financieramente que comenzamos a trabajar en eventos.
2: A mí me da la impresión de que, ahora que los escucho decir, como éramos miedosos, que quizá otra palabra, porque digo, estoy el caso también con otros compañeros que emprenden y en nuestro caso también, eh, otra palabra que podría unirse a esa o podría ser hasta reemplazo, podría ser cauteloso o podría ser precavido, de nuevo, creo que cuando tú emprendes algo desde cero, como que nada, nadie más que tú, nadie más que ustedes sabe lo que cuesta lo que han hecho, ¿no? Y a lo mejor se integran otras personas a trabajar en la cocina y piensas como ¿cómo le hago para que sepa lo que nos ha costado y que lo cuide como nosotros porque seis años hemos estado hasta aquí, ¿no? Esto me lleva a mi siguiente pregunta. En estos seis años ¿cuál ha sido el reto más grande al que ustedes sienten que se han enfrentado?
1: Romper las barreras de, 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 del cliente. O sea, que nos tocó muchas veces que llegaba la persona, ah, son veganas, ¡Pup! se bloqueaba. Entonces creo que tuvimos que aprender a ofrecernos el producto. A veces no, no puedes aventar la bandera de que ah, son veganas, ah, son donas, tal, tal, ta. y explicas nomás. Usamos esto, las probamos, encantados. Entonces creo que ese fue el, el, nuestro reto mayor, como saber cómo vender el producto, porque sabíamos que era un producto bueno.
2: Oye, Ana, ¿y a qué crees que se debe ese rechazo?
0: Pues... ¿Qué ignorancia, O sea, fal falta de conocimiento de lo que realmente es ser, ser vegano, que es un producto vegano, creo que lo relacionan a algo que no tiene sabor, porque pues ya hace años la comida vegetariana, vegana, pues no sé, te servieron una ensalada o te daban algo pues sin chiste, sin, sin especiar. Y, y se quedó, ¿no? Como en el consciente de las personas. Mm, vegano no va a estar bueno, ¿no? Y digo, hasta la fecha nos pasa de repente como, mm, vegano no, guácala, no, no va a saber a nada.
2: Oye, ¿y cómo creen que han lidiado con esta situación? O sea, este rechazo que han percibido por ignorancia, por, por lo que gusten de las personas. ¿Cómo le han hecho ustedes para lidiar con esa situación?
1: Creo que siempre lo tomamos positivo. O sea, nunca hemos como, ah, no, no, nunca nos... Nos no, ni lo tomamos
0: personal. Pues
1: no, no, simplemente bueno, hay, que, hay que ver en qué, de qué forma podemos hacer que a esa persona le sea atractivo el, el producto. A Ana y a mí nos encanta bastante tomar fotos. Entonces, Instagram es pues ahí, ahí presentamos nuestro producto y, 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 y fíjate que mucha gente ha llegado por ¡Ah, es que vi en Instagram! Me llamó la atención. Sí. Entonces, por ahí ahí fue ese fue el camino que decidimos tomar y nos funcionó bastante.
2: Y me atrevo a hacer el comentario de que Realmente sí va a ser ignorancia porque cuando las pruebas, o sea, yo creo que si haces la prueba ciega, probablemente en muchos casos no sabrían que son veganas. Me gustaría que platicáramos ahora de algún logro sobresaliente, un milestone, una de esas cosas que dicen, ¡Wow! Cuando sucedió esto, ¡uy! Nos llenó de ánimo.
1: Yo creo que cuando tuvimos nuestro primer punto de venta. Porque fue como entendimos de qué forma podríamos eh, llegar a más personas. Entonces, uno de ellos fue cuando entramos a cafeterías a vender nuestro producto. Siento que fue un logro. ¿Cómo muy te importante. sentías? No, pues bien feliz, bien <ríe> contento de, de pues, que llegamos a muchas más personas cuando llegamos a, a, a cafeterías. Ana, siento que <ríe>
0: me, quedé, me quedé recordando.
1: Pues, pues cuando estuvimos en el estaban Secu... estaba
0: en, el, en un evento en el Secut. En ese momento teníamos un equipo de dos. Tres personas más, más o menos, que nos ayudaban. Y haber hecho ese evento tan grande que no nos habíamos imaginado que en nuestra cocinita íbamos a poder sacar tantas zonas porque la demanda fue muchísima y que se nos terminó todo antes de que terminara el evento. Fue así como, bueno, ahí ya es como soltar los brazos de que ya podemos descansar, pero también es como... Muchas personas nos fueron a buscar y muchas veces, a pesar del tiempo que tenemos, que llegue una persona así como emocionada de ver de ver las donas, que nos diga que les gustan, que las compren en las cafeterías, todavía como que a mí me sigue sorprendiendo, como que no me la creo que ay, a la gente sí le gusta esto que hacemos todos los días. ¿En qué manera crees que esa experiencia
2: afectó lo que vino después? ¿Les dio confianza? ¿Les dio ánimos? ¿Les dio...?
0: Entonces, como emprendedor, hay sus, sus buenas, sus malas. Y de repente si sí te dan tus rachitas como de que um, realmente debería estar haciendo esto, vale la pena. Y cuando pasan esa clase de cosas, es como sí, sí estoy en el camino correcto. Sí, te
1: motiva, o sea, te motiva a seguir y, y echarle ganas.
2: Creo que una de las cosas que admiro mucho de los emprendimientos creativos es esta adaptación al cambio. Sobre todo porque una de las constantes en la vida, no nada más en los negocios, en la vida es que va a haber cambios. ¿Están de acuerdo? Correcto. En su giro particular... En seis años me puedo imaginar la cantidad de cosas a las que te tienes que adaptar. Digo, y eso es dejando de, de, de lado la pandemia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ustedes describirían este proceso de adaptación constante? Y me refiero a que, digo, yo, estoy, yo me he percatado de lo que son colaboraciones con empresas locales, eh, un menú diferente. Les decía que tenemos fans de ustedes, <risa> sí. eh, especialmente, por ejemplo, del, del sándwich de nieve de Gardeno. Entonces, ¿cómo describían ustedes este proceso de adaptación constante? ¿Cómo lo han vivido?
0: Las redes sociales han jugado un papel muy importante. Eh, nos han ayudado a conocer otros proyectos, a llegar a, a vender dentro de diferentes cafeterías, restaurantes, a conocer a otras personas que se dedican a hacer algo similar que, que nosotros y poder colaborar con ellos por ejemplo, pues hemos tenido colaboraciones con nuestra amiga Juliana que hace repostería vegana en San Diego. Hicimos eh, ahí una un intercambio para hacer dos postres súper ricos con Tony y Marla de Inspiración 9 y Taqueria Belli. Hicimos la, la, dona, la aclamada dona de mole, uh -huh. con el mole riquísimo que preparan wow. en su restaurante. Y por el de Gardeno, pues a ellos se les ocurrió, ¿no? Como juntaron nuestras galletas con la nieve de, de otro proyecto. Uh -huh para tenerlo ahí en su restaurante. Así que hemos buscado tener una dona especial para cada punto de venta en diferentes tiempos. ¿no? Hemos, hemos visto su menú, algo representativo, y hacemos nosotros algo adaptado a lo de nosotros.
2: Entonces, tengo que confesar, ahorita que mencionaron todos esos lugares veganos, dije, wow, yo he ido y los conozco a todos. Dije, a lo mejor voy por buen camino. Sí. <risa> Vas bien. <risa> voy por buen camino. Sí, sí, eh, sí. Me llama la atención que mencionan de la labor que han hecho como en relaciones, en comunidad. Creo que una de las características de las pymes es de que te pones diferentes sombreros, ¿no? Un día eres el CEO y te sientes todo un crack. Y el siguiente día eres el contador y después eres el de ERP, como decías. Entonces, como tienes que jugar diferentes roles. Y se me hace muy interesante eh, el hecho de que ustedes han, han, han aprovechado sus diferentes habilidades para, para sacar beneficio y para establecer comunidad. Estoy seguro que esto tuvo, jugó un, un papel importante en la pandemia. De hecho, me gustaría preguntarles acerca de su experiencia durante todo este periodo de pandemia en el año 2020. Sí, fue un punto, creo,
1: crucial para nosotros. Te digo, fue una oportunidad. Nosotros lo vimos así. Era mucha incertidumbre, ¿no? De, de, de comienzo de la pandemia. Eh, nosotros tuvimos actividades dos semanas. Creo que esas dos semanas nos ayudó mucho para pensar, decidir accionar para un plan de, de ese año que, que nos afecta a todos. Y nosotros buscamos entrega a domicilio. Por ahí nos, nos, nos fue... Muchas, muchos clientes nos buscaban entonces decidimos eh, dar ese servicio y nos fue muy bien
2: esa dirías que fue una de las oportunidades que pudieron encontrar sí ¿había alguna otra que aprovecharon?
0: creo que esas semanas que nos detuvimos nos permitimos ver qué más venía para el rayado que porque pues bueno con la incertidumbre de que nuestros principales compradores, que son los, los, las cafeterías, los restaurantes, entre que cerraban y no cerraban, ¿qué vamos a hacer? Bueno, decidimos irnos por esa parte de, de la entrega a domicilio y no perder la conexión que teníamos con los clientes, que para nosotros es lo más importante. Uh -huh. Ya no teníamos eventos y bueno, nos abrió la mente a... Hay una frase que yo creo que me, me marcó la, la pandemia, que es de los cabes que se, eh, lo hacemos y ya vemos. Uh
1: -huh. Y aparte empezamos a hacer diferentes postres, más, más postres, las recetas que grabamos para, para nuestros clientes. Entonces sí tratamos de interactuar un poco más desde casa.
0: Perder el miedo a la cámara, ponernos ahí enfrente y compartir un poquito sí. de, de las recetas, de lo que hacíamos en nuestro día.
1: Realmente no todo es vender, ¿no? queremos también darles un poco más a, a, a la gente. no Entonces sí fue también por ese lado como, ah bueno, pues hay, que, hay que grabarnos, hay que hacernos ahí saliendo en cámaras. Sí.
2: Sí, y más, más en pandemia que yo creo que las personas necesitaban comunidad. Cuando tú entiendes por lo que pasan tus clientes o tu comunidad y lo abordas y hablas al respecto, sienten que les entiendes. Cuando, no, cuando lo ignoras o no lo hablas, sienten que no los estás escuchando. Entonces, escuchar a ustedes, cómo ustedes ven la, a la comunidad, cómo te enfocas en, en bueno qué podemos hacer para, para adaptarnos, para que se sientan atendidos, realmente habla de que están tratando de aprender. Y, y esta es mi siguiente pregunta. Con esa distancia que pudieron poner, de, pa, o sea, tiempo que se tomaron para respirar, para qué sabemos? ¿cuál dirías que fue una de las lecciones que les dejó la pandemia?
1: Yo creo que como dice Ana, es, hay que darle todo. ¿no? Hay que detener, bueno, hay que pensar, pero no pensar tanto. O sea, hay que accionar. No, no sabemos cuánto tiempo podemos estar aquí, ¿no? Entonces hay que, hay que echarle ganas. ¿no? Hay que perder un poco el miedo.
0: Creo que nos hemos atrevido a explorar con nuevas recetas, nuevos postres. Estamos mucho más abiertos a, a aprender a, y a aventarnos, ¿no? A, a un poquito a la aventura y uh -huh. a cosas que ya teníamos en la mente, y que no nos atrevíamos a hacer, que ya están en, en proceso de...
2: Me parece que una de las cosas más valiosas en, eh, cuando estás emprendiendo es tener un círculo, una comunidad, un grupo de apoyo. En su caso... ¿Quién dirían que es su círculo o su grupo de apoyo en, en medio de una vida de emprendimiento?
0: Pues tenemos la fortuna de tener a otros amigos que también son emprendedores en su área y tenemos nuestros grupos de crisis existencial, crisis de, de proyecto. Este, sí, tuvimos varias este, de, de que hacíamos videollamada cuando ya estábamos como en la crisis de la pandemia y, y, y apoy nos apoyábamos.
1: Y nuestra familia nuestra la familia siempre está ahí, al pie del cañón.
2: Es muy valioso el tener a la familia, ¿no? Tener el apoyo de la familia como que pesa diferente. Es muy valioso los amigos. Creo que a veces los amigos son familia. Pero cuando tienes a tu, a tu familia de sangre o familia directa, se siente diferente. Totalmente. En muchos casos se diría que trabajar con tu pareja no es necesariamente la mejor opción. Me da mucha curiosidad saber cómo le hacen ustedes para manejar su relación de pareja y su relación laboral y que las dos estén avanzando?
0: Primero, mucha paciencia. Gracias a Dios, nosotros nos complementamos, tenemos personalidades distintas, tanto al trabajar, como en lo personal. Entonces, yo soy muy metódica, yo soy como, así se tiene que hacer esto, y, y Andrés es muchísimo más relajado. entonces, como en esto estoy, Tiempos de crisis, él calma las cosas, ¿no? Y yo puedo como planear, organizar y ver cómo, cómo vamos a trabajar, ¿no? Tiene sus dificultades, tiene sus muchísimas bendiciones. Digo, podemos trabajar juntos. Andrés es mi mejor amigo, es mi esposo.
1: Sí, totalmente. Es un proceso y lo hemos disfrutado desde el principio. Hasta la fecha. Creo que, pues, desde que empezamos fue, fue, pues, irnos adaptando, ¿no? Nuestros, nuestro, nuestra forma de ser es diferente, pero sí creo que hemos encontrado ese punto donde los dos este escuchamos y.
0: Funcionamos. Y
1: funcionamos.
2: <risa> Chicos, platíquenme ¿Qué consejo le darían a alguien que está considerando iniciar un proyecto como el de ustedes en el mundo saludable, en el mundo vegano, con las condiciones actual del mercado? O sea, si alguien dice, Andrés, me gustaría, estoy considerando algo como
1: ustedes, ¿qué consejo le darían? Tienes que ser muy constante. Creo que la constancia es un pilar muy fuerte para cualquier cosa que quieras hacer. Y que tú estés contento con lo que estés haciendo.
0: Y creo que también nunca creer que ya lo sabes todo. Te, te llena de soberbia ¿no? y te cierras a, a aprender de muchas cosas de muchas personas que pueden alimentar tu, tu proyecto hacerlo más fuerte hacerlo mejor
2: chicos me, me encanta platicar con ustedes eh, quisiera preguntarles por último ¿qué viene para el bus Rayado? ¿algún proyecto nuevo que quieran aprovechar para platicar? ¿algo algo que quieran anunciar que viene en camino?
1: pues ya vamos a tener nuestro primer local wow. <risa> sí, ¿eh? o sea, en exclusiva aquí en el podcast Tuvimos un carrito ah. el año pasado antes, antes de pandemia que lo tuvimos que, que cerrar porque está expuesto. Uh -huh. Entonces eh, pues ya este, este en estos meses vamos a poner un local físico donde vamos a tener un café, una barrita de espresso y pues postres, las donas y más postres veganos. Muchas felicidades, me da escuchar gracias. eso.
2: Si alguien quiere seguirlos, estar al pendiente de lo que hacen, dónde los encuentra.
0: El Burro Rayado en Facebook en Instagram ahí es donde estamos posteando
2: todo muy bien chicos pues muchísimas gracias por su tiempo gracias por platicar por abrirse y compartirnos todos estos consejos y experiencias personales realmente yo lo presiono nuestro equipo lo valora muchísimo y estoy seguro que todos los que van a escuchar el episodio van a irse inspirados van a aprender muchísimo muchas gracias por estar aquí a ti muchas a gracias a ti Jorge y a tu equipo muchas gracias por todo me gusta que tanto Ana como Andrés hablen acerca de mantenerte enseñable, abierto a seguir aprendiendo. Me parece que vivir como que crees que lo sabes todo te cierra muchas puertas. De hecho, cuanto más tiempo permitas que esa soberbia eche raíz, más difícil será deshacerte de ella. Me emociona lo que viene para el burro rayado. Creo que es un proyecto con mucho potencial quién sabe, quizá en una de las próximas temporadas escuchemos sus nuevas historias de éxito. Por último, quiero decirte dos cosas. La primera es que puedes suscribirte a este podcast y escucharnos en tu plataforma de streaming favorita. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en Amazon, en Google y en cualquiera de las plataformas. Puedes dejarnos un review positivo en Apple Podcasts si es que te gusta este episodio y así nos ayudas a seguir creciendo y creando contenido como este. También puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y nuestra favorita es Instagram. Nos encuentras buscando hubm 2 Una sola palabra y todo pegado. Yo soy Jorge Morales y nos vemos en el próximo episodio de Idea Podcast. Hasta luego.